0: Доброе утро! В эфире обзор Портфель на 100». Здесь я, Вячеслав Слабенко и Павел Климачев. Сегодня у нас пятница, 22 сентября. Обзор у нас про новости, которые были в течение этой обучения недели. В целом, не только, кстати, были они на этой неделе. В общем, новости у нас обычно продолжительные, да? Те, которые... Когда-то начинаются, и, возможно, никогда не заканчиваются. А, кстати, хотел сказать, что ты меня не спросил, но я а, продал все-таки в портфеле на сто. Я видел. А ты видел, да? А ты видел, что я купил? И купил это... сыреблю. А, ну, спотовый средств. Потому серебро, что да. ты же рекомендации не даешь, а я вот так взял и вспомнил про это. Что... Да я
1: смотрел, на самом деле, на спотовое серебро. Там единственная проблема в том, что там техника не соответствует. Но посмотрим, может быть, просто они пересчитывают, исходя из того, как стоит серебро на бирже. Ну, техника, в смысле, не... Там она вообще ну, абсолютно другая. Считается же в рублях, там, да, да. за грамм, получается, да. Да, цена. Ну, да. ну, возможно, она считается четко в пересчете того, что будет. Ну, посмотрим, да, как новый Ты инструмент. Ты как, как рассчитывается
0: пойдет. цена на серебро? на бирже. Нет, почему? Ну вот. Она вот никак не контракта. рассчитывает, это торги просто. Они торгуются. Нам график, ты имеешь что виду покупать и продавать, когда что, не по этому графику мы хотим. Да. да, да, мы будем смотреть то серебро, которое Мы будем смотреть то серебро, которое торгуется в мире. А где, кстати, это да. серебро торгуется? Я не знаю точно, да? Надо будет тоже. А какой вот контракт серебро у нас? В смысле какой? Но ну, он на какой бирже?
1: Либо Либо Найс, nice, либо Комикс где-то США. Ну
0: то есть мы фьючерсы на Московской бирже никогда и не смотрели, правильно? Нет, мы их оцениваем, они не один, оцениваем. они как репли а, реплика. Да. Понятно. Ну вот такое начало. Так богатая неделя была на объявление всяких центральных банков. Один из них это. Центральный банк Соединенных Штатов, он же Федеральная резервная система, да? Сия мира, да. да. Центральный банк Сия мира. Центральный банк, ну да, они специально так, да, что резервная система, резервная валюта. Что там? Ну ничего,
1: нет, оставили
0: все как есть. Ну оставили, пауза. Ну, вроде как еще одно повышение, да? Да, В декабре. В декабре. В декабре будет еще одно повышение. Все об этом знают. Интересно. Ну, то есть, это рост инфляции, не как ее не рецессия. Да? Нет, Павел сказал, что рецессия. Я так понял. Но я сказал, ну, вообще, что... Каждый понимает, как, как хочет. А я имею в виду, что повышение ставки во время рецессии это, наверное, как-то неправильно. Ну, тут что первично, мне кажется, сначала. Нет, это возможно, конечно. Я имею в виду, что для. Ну, как вообще центральный банк, ну, то есть, Федеральная резервная система преподносит сейчас свои ставки. О том, что экономика растет, инфляция растет. Но, к сожалению, вот надо вот это вот все останавливать, потому что у нас вот, ну, как-то, у нас есть закон про инфляцию. Все уже забыли, зачем вообще инфляция нужна? Поэтому опираются на закон. Это закон, что 2% должна быть инфляции, мы вот ему будем следовать этому закону, так и так будет всегда. Вот, ну еще у нас банк Англии, да, был тоже да чего. Банк Англии, Банк Швейцарии. банк Швейцарии, Да и банк Японии. А банк Японии сказал интересную весточ. Ну, собственно говорят, что очень сильно повлияет эта весточ на все mm -hmm. остальные. А Вот они сказали, что больше не будут контролировать кривую доходности государственных облигаций. То есть не будут контролировать. Они нет... вы говорили уже, нет? Ну, это, как это сказать? Это мы ставки понижать и повышать не будем, но зато кривая доходность в вашем распоряжении. То есть, по идее... Вот не знаю, почему я об этом раньше не подумал, но сейчас я подумал. Подумал о том, что, скорее всего привлекательность или, наоборот, непривлекательность да, ставок в японских иенах, она должна уже влиять на рынок сама по себе. То есть не интервенциями можно регулировать, да, своеобразным валютным контролем, да, то есть процентным контролем, там покупать или продавать а, облигации, там использовать валютные резервы и так далее. А именно, что сама экономика Японии, про которую, кстати, помнишь, я говорил, что они там строят заводы новые, да, что можно там, что развивается, что экономика сама по себе может привлекательно быть, и естественные условия, рыночные условия могут сформировать нормальную кривую доходности без вот этих взлетов падений и без необходимости регулирования. То есть мы регулируем реальный сектор. Такая фигня. Но перед этим они регулировали кривую доходность, чтобы регулировать, чтобы начать регулировать реальный сектор. То есть они справились, молодцы, теперь все, можно... Ну, видно, что подход совершенно другой, не такой, как у европейцев, да, у западного мира. Совсем они по-другому думают. А, еще интересная вещь случилась на днях, у нее нет у нас в... У нас нет ее в списке, это но... этой новости, но... Я вчера интервью смотрел с наследным принцем а, Саудовской Аравии. Знаешь, что было интересно? Помнишь как, помнишь, как его зовут? Я... то что нет. Ну, я выговаривать не то, что я смогу выговорить, но я не помню, как его зовут. Ну, это шутка же. Я знаю, Байден не смог, я понимаю, да.
1: Мохаммед, точно Мохаммед.
0: Ну, как еще могут звать принца? Да. Только Магомед. Мохаммед. Да, ну извини, я тебя перебил, а? а. я не помню. Ну, ты mm. давай. Я даже думал, ты сейчас договоришь Мухаммед. И я тоже -то. Мухаммед.
1: Я, я дальше не помню. Ну, все да. понятно,
0: ладно. А, в общем, да, он интервью давал на английском языке mm -hmm. все. Это, mm -hmm. вот, вот это все самое удивительное, что могло случиться. Я вот э, Наследный принц и он говорил про отношения с Израилем на английском языке, чтобы кое-кто кое там за океаном понял и услышал, что Саудовская Аравия, оказывается, и без помощи Соединенных Штатов, может взять и помириться с Израилем. Представляешь? Говорить
1: с Израилем на английском языке, ну, да. Ну, какая разница? Они мы, могут мы, да, на свою говорить, да,
0: просто <свят> они на американцам, чтобы американцы поняли, да мы помирились с Израилем. Знаете, нам как-то больше уже не интересно вот это ваше... Ну, то есть правильно, да, все поняли все что натаскивали друг на друга нации, несмотря на то, что там был, конечно, исторический конфликт, но он был узурпирован, этот конфликт, в интересах Соединенных Штатов Америки. Да, и Израиль очень много, ну как сказать, очень много получал за то, что верил в то, что действительно вокруг них враждебная обстановка. Мы, наверное, к следующей новости да, перейдем. Про ставки да. все, или будет SP индекс, интересно. Мы уж про Америку говорим, говорим, дальше Россия. Да, ну давай посмотрим. Давай, давай посмотрим, нашу. он наконец-то падает. Да, причем падает он побыстрее, чем предыдущая волна падения была. Ну, такое. Ну,
1: достаточно реакция. Да. А можно Особенно попросить ее?
0: Я не следил, честно говоря. У меня очень много работы в полях. Я, я пишу тексты какие-то вот эти планы составляют в самолетах в такси и, и где-то там на обеде вот, ну когда я ем да и вот у меня встречи ну, встречи встречи и я не следил за м -м, Виксом а это Викс, Викс кстати, давай, ну, вот, ну, да ну интересно насколько он сейчас меняется и насколько эта тенденция я действительно я думаю что
1: выражена. он растет думал, что мне он тоже растет. кажется
0: но это видно да что он растет просто на какие у него значения сейчас если у него там в пределах 17 то как бы ничего, если 18-19-то уже... 16-ти, 16 процентов.
1: 16, 16%, 16 Нет, 17-ти
0: уже у тебя. А, у Нет, тебя последний значит. я имею в
1: виду, вырос на 16 процентов, а последний 17,5 ти mm -hmm. да.
0: Да, ну, то, да, извиняюсь. Я сейчас, конечно, ересь сказал, думал, 17, ну, просто я думал, так 18, если 19, значит, ты прям вообще ну, вылетел, вылетел просто. Но он тоже очень сильно изменился. Конечно, он может обратно измениться на, на 20% такое тоже бывает, но именно такой рост это же осциллятор по большому счету, да, то есть Нет, ну, он ограничен снизу здесь... и сверху, то есть он не может там тренды рисовать. Это осциллятор, контртрендовый а, такой показатель, а, индекс. То есть у него проценты, да, и он а, от 0 до 100. И сейчас а, 1754. А, Скорее всего, падение подтверждает, ну не то, что скорее всего, падение подтверждает. Нет, оно точно, оно один,
1: да. один в один, а да. И, скорее всего, да.
0: будет ускоряться, потому что, ну, вот так как-то не бывает, да? Слушай, ну, здесь может
1: ускориться, потому что 200 дней, а
0: если пробьют. Да, вот да, при это... этом условии, при, при пробитии 200-дневной средней. А, По-моему, кстати, из графиков таких, ну, давай СМП еще посмотрим. Да. А... У нас были варианты, помнишь, да, ты говорил, у нас вариант так или так или так. Сейчас, по-моему, пошел тот вариант, который ты рисовал, ну, что мы вниз. Он все-таки начался, этот вариант.
1: Ну, мы еще, когда переоткрывали, когда мы в, пят... не в пятницу... А в пятницу мы, да, я сказал, что будем, не будем. Ты сказал, да, будем. Я переоткрылся. Да еще вот в понедельник у нас как бы уже было такое, знаешь, здесь было такое представление, что все-таки это вот мы говорили об этом, что вот эта модель все-таки больше похожа пока на коррекционную, да. уже у нас были сомнения на уровне 4600, что все это может уйти, а вот здесь как-то уже более-менее подтверждалось да с выходом, а Ну и сейчас это подтверждается уже реальностью. Вот. Потому что а что 400... будет? В среду. Слушай, через, не... через неделю наверное. Ну на это но... не было на это нет Но Но либо на следующий либо через, либо через неделю не знаю пока я думаю что через неделю вот.
0: понятно
1: и здесь получается четыре четыреста ключевой момент сейчас локальный. дальше четыре двести угу. ну то есть получается что ну процентов сколько процентов пять еще точно есть запас снижения а дальше уже как как карта да ну четыре процента угу. а дальше как уже это как пойдет так скажем там и 4 открывается, и 3.800, тут уже дальше при пробитии каких-то поддержек, особенно 4.200, это сразу ход в 4 и в 3.800.
0: Ну, это мы размечтались. А это уже процентно. А почему достаточно? Ну, боковой, да, как-то уже не выглядит, да, на боковое не похоже. Но все будет зависеть от длины
1: волны просто вот этой, да, то есть если, например, получая, мы считаем вот этот вариант, как, например, 1, 2, ну или А, Б, С, неважно. А, Б, С. То c. есть вот эта вот следующая волна, да, вот куда она зайдет, то есть будет она такой же, как предыдущий или удлиненный, mm -hmm. вот, она уходит где-то в 4100, 3800, если удлиняться будет. А как это будет по факту, ну, это ближайшие 2-3 недели, потому что 2-3 недели, если падать, то должны падать вот сейчас.
0: Так, понятно. А, следующая новость про нашего постоянного участника стримов, портфель на 100, а, компания Алроса. Новость, так сказать, это, да, стреляет сначала предупредительный выстрел. Алроса приостанавливает на два месяца поставки алмазов, бриллиантов, да? Угу. Вот. Решение было выдвинуто на международном каком-то консилиуме. Я не знаю, даже ну, такой услышал первый раз. Оказывается, в Индии есть международное какое-то сообщество вот, производителей драгоцен... драгоценных металлов. производителей драгоценных металлов, не ювелиров. Вот. И было предложено в связи со снижающимся спросом, Снизить поставки. Ну, типа ОПЕК. Вот, снизить поставки. Ну, не смейся, ну, правда. Что ты смеешься, Брилли... там, там рынок, Бриллиант. не знаешь, а это, вот, Нефть сгорает, а эти камушки, они где-то достаются все. Не, я согласен. <с <с с согласен да. тобой, И это накапливаемая да. стоимость, так сказать, мировая. Это знаешь, как
1: э, такая новость, ну, она из немножко, из другой серии, что ну, ты говоришь про бриллианты сравнил с нефтью, я где-то читал новости, что экспорт кокаина из Боливии превысил экспорт нефти мировой за предыдущий год. Вот насколько Боливия... всего мира? Да. Нет, да подожди, из...
0: подожди, Я про Боливию, а про Венесуэлу уже. Ой, не про Венесуэлу. Или про Колумбию, Колумбию прости, да. Не про Боливию, 5,6 а миллиарда долларов в бюджет причем принес почему-то в бюджет. Я не понимаю. Ну, наверное, или же. просто торговля, наверное, Колумбии, да, э, вообще состоял из 6 миллиардов всего-всего. Ну, там, я так понимаю, что что там еще все? Там, наверное, кофе. Э, ну, кофе, да. Ну, все, наверное. Нет, еще что-то. Ну, там, ну, фрукт, там наверное. Нефть, ну фрукт, фрукты, наверное. Еще.
1: Да. Фрукты, наверное, еще.
0: и 5 миллиардов э, от кокаин. То есть по, ну, почти поровну. Почти, ну, половина. Ну, я думаю, что. А если, ну, картель, да, вот, э, получает 5 миллиардов, а государство 6, то картель богаче. Ну, а да. что ты можешь потерять? Смешно, смешно. Следующая как раз, да, новость будет почти такая же, ну ладно, не такая. Нет, мы сначала про Алроса договорим. Потому что у меня, как всегда, есть теория заговора. А, теория заговора, значит, такая. А, сейчас мы на два месяца в отпуск, на больничный, а потом увольнение. То есть, скорее всего, это подготовка к тому самому запрету экспорта алмазов. И Р Россия уже заранее готовится к тому, что мы уходим в подполье, и ей не надо будет. То есть, сейчас ее не будет как будто бы, да, по какой-то уважительной причине э -э в мировом вот этом как-то информационно-алмазном информационно поле, да, и Россия не станет куда-то она пропадет, где алмазы из России, никто не знает, как они торгуются, не торгуются уже, ну вот запрет же, они же больше не экспортируют, вот такая вот фигня. Через, ну, в декабре месяце, например, все страны одновременно западного мира запрещают экспорта, то есть покупку драгоценных камней из России, соответственно, больничный превращается в, уволь... в увольнение. Ну, как бы, как не было, так и нету. И ладно. Но, я, как мы обсуждали на прошлых эфирах, скорее всего, вот этот серый-черный рынок, он будет... Ну, его под себя, конечно, возьмет государство. Я думаю, что это будет типа как с кокаином. Знаешь, эта история. Когда кто путешествует в Колумбии, или в Боливии, или где-то там, да? Они, когда проходят границу, там же все разрешено на территории. А когда ты проходишь границу, экспорт категорически запрещен. Ничего нельзя возить. Вот ну, я, я имею в виду запрещенные средства, э, вещества. Вот. Соответственно, люди видят, как шманают всех тех, кто впереди по очереди, начинают усиленно искать у себя, вообще, потому что там это почти бесплатно, и оно могло где-то заваляться. И если у тебя там где-то найдут, то там чуть ли не смертная казнь. Вот. И это Я думаю, с алмазами будет такая же история, да, то есть кто то типа в России, а все в алмазах, а потом, когда границу пересекают, блин, алмазы нельзя, и будем там где-то что-то искать, не дай бог. Блин, слушай, а это кольцо у меня с алмазом, оно, блин, это... Я его покупал или сам сделал? Не помню. Шутка. Не смешная, да, уже, похоже? Ну ладно. Дальше... Говорим про топливо, про российское топливо, про нефть, про то, как статистика, мировая статистика продолжает подтверждать то, что Россия нефть практически не продает. Очень сильно упали эм, доходы бюджета от продажи нефти, все крупные покупатели нефти прекратили покупать и вроде бы все, нет продаж, но... Непонятно, как это все они объясняют, но они продаются. Но нефть продается российская. но ну, вот мы точно знаем. Сейчас из статистики нужно убрать, как бы... Я вспоминаю шутку про этот... В Китае взорвалась эта атомная бомба. По статистике жертв нет. Да, то есть почти нет. Гру грубо, грубо говоря, никто не нет. страдал, да. А, да. а вот и то же самое, наверное, с нефтью. Китай и Индию мы в расчет не берем, получается, вот куда-то продаем, ну, больше никуда не продаем все, ну, если не считать Китай и Индию, но опять терроризируем Запад, каким образом, дизеля не хватает, в мире не хватает дизеля, нужны цены на дизель. Цены на нефть у тебя, это важно. Ты можешь посмотреть цены на дизель? Ну да, хороший вопрос. Mm. Давай чуть попозже, потому ну, что я сейчас не знаю Ну точно. да, ну давайте тогда цены ну, допускай, на нефть сказать. откроем, да? Да. Покажем. Ну давай, да, посмотрим. Буквально тема последнего там месяца в Европе и в США почему-то не хватает производства дизеля. Видимо, ну как-то... Те двигатели, которые вроде бы должны были исчезнуть с лица земли, но почему-то они снова завелись и начали работать. И жечь это топливо, и топлива дизельного не хватает. Наверное, это все-таки как-то связано с тем самым, про который у меня будет попозже пост сегодня. Я написал, уже выложил. Ну, то есть с задержкой он, он должен выйти. Типа, как это называется? Отложка это называется в Телеграме типа подложенные посты, он выйдет там чуть после эфира, про то, как страны этого, эти как их, развивающиеся, развивающиеся страны растут на самом деле двухзначными числами у них из, измеряется в процентах э, рост экономики в среднем, да, вот э, развивающиеся страны. И, видимо, в этих странах дизельное топливо очень даже э, в почете. и оно вот успешно используется, сгорает, нужно новые. И вроде бы как... То есть ты некоторые, как стран, Россия, так... некоторые страны, которые соседям своим не хотят продавать, а будут продавать Соединенным Штатам, например, или Европе, они подумают и, наверное, сами его себе оставят, чтобы вдруг, если в дефиците не окажутся, не... Ну или продадут тем соседям, которые там больше заплатят. Ну, в общем. В Америке и в Европе чувствуется будет кризис в цене на дизель. Из-за этого. В общем, из-за цены на дизель, из-за из того, что Россия ограничивает поставки дизеля за границу. Да, то есть вводят запрети... Че
1: ну, чем, запрет... чем они, да? А? Они там все... Ну, чем мы хуже, чем они? Они там запрещают, запрещают ну, все подряд. Ну,
0: чем мы хуже, чем они, ты можешь посмотреть сейчас Ассамблею ООН, на которой почему-то никого нет. Пустые места никто не слушает. Он Шольца вообще ты... был пустой зал. Видел? Нет, но Гутеррес же сказал,
1: что такое ощущение, что все нужно это. Он больше не существует, Гутерий, его нужно реформировать. Да, его нужно реформировать, причем говорит в ближайшие даже не годы, а месяцы что-то как-то вот такая фраза. Киро да. Что...
0: японский, выступал после Шольца, так Шольц но ну, выступил, ушел из зала вообще. Mm -hmm. Ну я ну, думаю, ну, ну конечно у вас поддержка вообще. И говорят, что все были в очереди к Лаврову в этот в кабинет в кабинет? совещательный кабинет, совещательную комнату. Ну, вот там вот на этой площадке вроде бы все озвучено. Чем мы хуже, чем они. Mm. <laughs> вот. даже, даже с пустым залом, но ну, там это сказали обязательно. Там вот, в обязательную программу входило. Ну, в общем, эти, ты говоришь, меры, они вполне заслужили, потому что нас так сильно ограничивают. Но мы так, получается, можем ну, конечно, так друг, друг друга наограничивать. Что... Не, ну, это Не,
1: да? Они сейчас ввели, через месяц отменили. Знаешь, это же ну, очень да. просто. Но в этом плане ну, очень
0: гибко. Ну, я думаю, что да. Вот котировки, биржевые котировки вот все меньше имеют значение. В плане, что есть прямые контракты. И они, наверное, будут больше влиять на ну, реальную экономику. Ну, хотя, наверное, никто не отменит. И будут ли, например, какие-нибудь страны... Не знаю, Азии, например, ориентироваться на биржевую цену дизеля при заключении контракта с какой-нибудь российской компанией, которая бы там его поставляет, я думаю, что будут какие-то особые условия.
1: Все равно это разгонит инфляцию, так или иначе. Но я так, знаешь, возвращаюсь к нашей первой новости. То есть эта тема, она опять все, ну, такой, знаешь, круг замкнутый, да? То есть мы про другое немножко говорили, а у меня мысль так вернулась. А ну, мы, в общем-то, да, у нас не это...
0: должен быть замкнутый круг, да. мы говорим про экономику разгон на инфляции. планете Земля. Опять, Тут нигде Опять некуда. разгон. Да. Опять получается
1: разгон инфляции. И, ты знаешь, я так добавлю, я не знаю, смотрел, видел ты какой-то английский, не помню сейчас, ну, известный хедж-фонд у него, и он сказал, что Павл, после выступления Павла он прокомментировал и сказал, что Павел вот эту цифру 2%, он взял вообще из головы откуда-то из другого мира. И сейчас все настолько поменялось, что это просто нереальная ситуация. То есть ему нужно либо таргет менять, либо в какое-то мироустройство экономики то, что сейчас существует в США, просто тоже менять. Потому что это цифры, которые не соответствуют действительности. И никогда 2% достигнуто не будет. Это он к тому, что его спросили, насколько долго будут ставки. Он такой, вы можете держать ставки этими высокими сколько угодно. Не будет инфляции 2%. Вот так он выразился. Ну, как mm -hmm. мнение. Вот. То есть и подоплека была в том, что насколько высокие ставки останутся в экономике, то есть надолго, потому что сейчас рынок закладывает, что вот ближайший там, квартал, например, или там, ну, по крайней мере, закладывал, или полгода, они будут понижаться. А он ответил вот таким образом, вот, что не то, что они понижаться, там вообще не ждите даже, потому что 2% не будет. Вот. Я
0: думаю, что финансовая система Соединенных Штатов Америки готова пожертвовать сейчас ну, своим внешним видом, и ну, как бы выглядеть адекватными не, для них не обязательно сейчас для того ради того, чтобы эти ставки продлились не 4 месяца, полгода, даже год, хотя бы несколько лет, чтобы на этом хорошо заработать. Да,
1: я абсолютно с тобой согласен. Они точно понимают, что они делают. Они, они делают точно для себя. понимают,
0: и то, что ты, ты просто так сказал, что Паул взял эту цифру 5%. <связь> ну что, он там все нормально. Почему? Я, мнение. я, я мнение да, я этот человек врезу, тоже. Да. Но он молодец в плане, что выступает, он красивый. <связь> Выступил, его речь была красивой когда он сказал да но ну, я думаю что все-таки конечно 5 процентов это цифра которая выше которой инфляция может и будет уходить и оставаться будет там и еще и и рецессия начнется да и инфляция снизится на этом но ставка будет оставаться высокой для того чтобы банки зарабатывали свою маршрут чтобы брать ну знаешь как, в процентном соотношении, например, берем мы ставки, ну, там, не знаю, 2 года назад, 1% да, в банке, 1,5% на депозиты в банке, ставки по кредитам 2,5%, 3%. В процентном соотношении все нормально, маржа высокая, да, то есть ты фактически 100% у тебя накрутка, да, ты платишь там 50% за деньги, а получаешь 100, например, вот. Тут. В чем дело-то? Тратим деньги мы не в процентном соотношении, а в абсолютном. То есть нам нужно для того, чтобы поддерживать там, хозяйство этого банка, там, этого домохозяйства или там, ну, чего угодно, да, нужно столько-то денег. Вот абсолютную какую-то величину, не проценты какие-то. И сейчас как раз то самое время, когда тебе на депозит могут заплатить два с половиной 2,5%, а тебе за кредит выставят ставку в 5%. Соответственно, 2,5% от того же количества денег, например, это значительно больше. Но даже если этих денег станет на 30% меньше, все равно эти 2,5% это больше, чем те 1% или полтора. Ну вот. вот так. Математика. Поэтому а вот так выгоднее жить. Вот. И, наверное, вот это вот бесплатные деньги, это... Ну, как вот мы говорили, да, несколько раз, я посты, там серия постов, новая парадигма писал, о том, что, ну, вроде бы как надо перейти к бесплатным деньгам. И тут э, эти разговоры были как раз тогда, когда эти бесплатные деньги активно раздавало американское правительство. Да? Но разговаривать про бесплатные деньги, когда э, фактически экономикой, там, мировой экономикой заправляют, финансовые структуры тех же Соединенных Штатов, наверное, еще рано очень. То есть я думаю, что сейчас все еще мы про капитализм, даже про империализм. Ну, да,
1: ну это вообще забавная твоя идея, переход к коммунизму и
0: mm. а, Ну, это, это есть такие тенденции, да, и в этом, например, несмотря, вот мы обсуждаем сейчас просто большинство в этом мире, да, но есть страны, которые уже почти по этим правилам живут. Ну, там скандинавские Нет, страны. Какие? Скандинавские страны. Скандинавские? Страны, да. У них есть, безусловный доход уже. Даже в Германии социальное обеспечение. Ну, конечно, там с этим тяжело, потому что население большое, страна большая. Но все-таки там социальное обеспечение практически на уровне того, что есть каждому человеку, ну, полагается какое-то количество денег. Так, э -э давайте к следующей новости уже. Она такая достаточно большая. Но мне будет сложно много всего рассказать про этого человека. Руперт Мёрдок ушел на пенсию. Да? Я, на самом деле, забывал про то, что э, сериал «Наследники» снят э, по его семье. Почему-то. Ну, говорят, говорят официально,
1: не... официально, официально не... нет. Официально да. нет. Нет, да. Это такие ну, разговоры. Ну он бы, да, ну,
0: интересно, дядька, в общем-то... еще раз убеждаюсь, что люди, которые вот сильно разбогатели, которые что-то придумали, да, и на этом разбогатели. И, ну, и вообще, в принципе, какими-то вещами управляют в этом мире. Там можно и Илона Маска отсюда подключить, можно и э, Стива Джобса, и, ну, и других. неважно, тут перечислять очень долго можно. Вот они все-таки не про, знаете, не про актуарные расчеты. Ну, то есть не про бухгалтерию, да, и не про там, налоговую отчетность. То есть это люди очень такие экспрессивные, они рассчитывают на собственную выгоду, все, что можно, делают, все, что нельзя пытаются сделать, но если, не, ну, как бы запрещают, они не делают, но очень хотят, и это такие... Uh, ну, жадные, да, у них uh, вот эта страсть, она на грани, ну, не, даже не на грани, она смешана с жадностью, страсть к жизни, я имею в виду, и этот человек, он очень такой, Руперт Мердок, я имею в виду, uh, у, у него корпорация Fox, да, и News Corporation, да, по-моему. Скай, вот. по-моему, в Англии. Скай, она входит в одну из этих вот... А, ну, Фокс, Fox, да, Fox.
1: Fox, да.
0: Вот. И удивительно, что, например, несколько лет назад этот человек, он просто свои ТВ-ресурсы многочисленные распродавал, и у него были, ну, и у него покупателями там стали Paramount и Disney и они купили то, что буквально обесценивалось у них на глазах. Ну, то есть он успел вообще продать. А ему на минуточку, там, 90 с лишним лет. 93 года ему исполнилось. 93 года ему исполнилось, и поэтому он ушел на пенсию, да? То есть ты ну, понимаешь, что 93 жизнь. года, ну, посчитать даже, ну, какое-то, я не знаю, там, сложное, там, ну, не знаю, даже квадратное уравнение, он, наверное, сможет, но я быстрее посчитаю. Ну, в, в плане возраста, да, то есть у нас вот вычислительная техника, она ну, ты... У меня там она сейчас мощнее, у нее с Раньше, наверное, у него была мощнее, все неважно. Но смысл в том, что ну, что-то в нем внутри живет такое, что вот ему позволяет вот это вот все придумывать, зарабатывать, захватывать, отнимать и я не знаю там ну как-то вот это все наоборот там одаривать да кого-то какими-то много, много хороших много Свое... хороших историй у них на самом деле то есть это не абсолютно не абсолютный какой-то злой гений много хороших историй но там часто ему приводят вот эту эти истории с его женами да которые ну там скажем недовольны его поведением вот то что он ну он подолгу с ними ему 93 года он с каждой из них мог Слушай, прожить но... по жизни да он даже
1: сейчас-то, почему он на пенсию ушел? Потому что у него сейчас суды, и у него сейчас один развод, и разрыв помолвки и все это одновременно. Я просто читал перед эфиром. То есть 93 года он разводится и снова женится. Ну, то есть такой он, ну, с активной жизненной позицией. С активной
0: жизненной позицией человек. Да, да, Я понимаю, что это уже больше, наверное, ну, какое-то про дружбу, наверное, скажем, <смех> про между мужчиной и женщиной. Но все же, да? Но слушай, женщина, ну, женщина, которая, знает... по-моему, 66 лет, да, с которой он разводится, а бывшая модель, Нет, ну, ее... а, ну, да, да. Как да, да. ее... Нет,
1: слушай, их там было так много, я не запомнил. Пол,
0: а. ее фамилия. Джерри Холл, ну, известная модель. 66 лет, да, она... Верит, то есть она реально смотрит на этого мужчину, которому 93 года, и ему такие выдают претензии, не как или какому-нибудь неконтролирующему не, не себя, неконтролирующему ему себя. Вот этому человеку предъявляет какие-то обвинения, которые должен такие обвинения может принять только полноценный человек. Здравомыслящий. Ну, здравом смысле, здравом здравомыслящий, да. да. И он ну, ему там что-то выдвигает. Ты какой ты засранец, там я вот там то-то, то-то, а ты вот то-то, то-то. Потому что, блин, ну, наверное, еще Дед Маги вот в 93. Да,
1: да, да, активный, активный да,
0: очень, да. Да, да. Он, он сказал, уходит? что да.
1: 93 угу. мало еще, потому что у него, по-моему, бабушка или 103, мама. 103, да, бабушка. Жила до, до 100, до 100 3, да, до 103, да, 104,
0: да. 103, 104. Да, ну,
1: 103, 104, вот. Да, ну, говорит, да. То есть еще десяток, он говорит,
0: я рассчитываю еще на десяток, в общем, да. Поэтому. Ну да. Да. Вот, у него сы сыновья. Ну, сыновья, по-моему, точно, вот как в, в этих не миллиардах, почему-то путаю наследниках. Там один, конечно, совсем никакой, второй, какой-то обиженный все время. Вот. Ну, это похоже про них. Вот. Ну, говорят, что... То есть одни СМИ говорят, и, правда, несколько источников разных, абсолютно диаметрально противоположное мнение встречал, что yeah. одни говорят, что вот новый... Э... Ну, то есть новый руководитель, старший сын, его будет э... управлять так, как вот он... Ну, он разделяет мнение отца. Mm -hmm. а, а другие говорят, что его вообще отец прогонял, он ушел, потому что там что-то они там не договорились. А потом, когда любимчик-младший, начал ерундой страдать и сказал, что у тебя редактора какие-то идиоты, он ушел, тот вернул того, старшего. Ну, пусть лучше будет не такой выразительный, но зато свой и надежный. Тот вернулся и работает. Вот. Но, говорят, страдает выгоранием, потому что каждый день лазит э, по... С, ну, скалолазанием занимается, да. Да. Ну, такое интересно. Ну, думаю, что, судя по тому, что еще происходит в поле, э, информационном корпоративном поле про, там, про акционеров компании, на самом деле им до сих пор принадлежит 40% компании. Это удивительная история, потому что, ну... Ну, то есть у людей еще вот эта жажда власти, потому что, скорее всего, в последние 20 лет у них были, если бы у них было там 10 или там меньше процентов, то была бы высока вероятность того, чтобы их сдвинули, потому что, ну, там очень много всего менялось, да, там в корпорациях все там меняется, более прогрессивных директоров приглашали, сейчас вот опять более консервативных все приглашают. И у них тоже могли поменяться, из ну, там какой-нибудь совет директоров, акционеры там решили бы, что надо поменять там на более молодого. Нет, вот у них очень много акций, и они могут управлять. Ну, сейчас проблема. Если он а, все-таки откинется, <laughs> не выдержал. Если он вдруг умрет, то у него четыре да но... наследника в равных правах. То есть, соответственно, но те они, самые действия... 10... Они там это
1: переубивают друг друга, если ну, верить. Нет, Сериалы. у них там все
0: написано, известно завещание, по-моему, <свят> что фонд, ну фонд, он, вот этот раз, да, в котором акции, а, нас... то есть, а он сейчас ему принадлежит, пока он жив, как только этот фонд, то есть как только он умрет, этот фонд будет распределен между его наследниками, в равных, равных частях, между четырьмя людьми. А, вот там, конечно, ну, то есть все получается те самые 10%, и когда они не смогут уже ну естественно, кто-нибудь из них, оставил. а может быть и все сразу окажутся паршивыми овцами, все продадут и, ну какие-нибудь корпорации типа Disney, которые уже управляют Низу не Disney, купят, да, купят, например, да. купят его и все. Да? да
1: нет, скорее всего, ну это так мое ощущение, uh -huh. что прекратит, но не будет семья больше управлять этой компанией, потому что мне кажется, ни у кого из них не хватит вот как раз то и, вот ты говорил, да, вот того желания, того огня какого-то внутреннего, которое вот у этого чувака, да, есть пока еще. Ну, или было там, когда он все это делал. Uh -huh. Поэтому, скорее всего, я думаю, это будет продаваться.
0: То есть ты предполагаешь, что дед поступил так же, как Алроса, да, типа ушел на больничный, а там больше уже и не откроется. Ну, да, а там, да, да. Я думаю, что как-то так, да. Да. А что, кстати, с ценами на акции компании Fox? Как Ты можешь посмотреть? Ты думаешь, упали они после его заявления ну, или ну, нет? Ну, это важно, Fox. Я думаю, что нет. Надо. Нет, выросли даже. Выросли, но они себя чувствовали не очень, да, и такая у них очень, наверное, такие лета... Ой-ой-ой. И это давно такая история. А почему... Значит, они, а почему только, они только с
1: 2019 -го, года, -го года почему-то. Uh -huh. Не знаю. Может быть, они не были на бирже. Не знаю. Не ну, знаю. Ну, другой вроде нет. А, нет, есть еще. Ну, здесь, похоже, что-то. Да. Ну, они как-то так в Буковичке в каком-то все. В каком-то.
0: Ладно. О, Про аналогии ты хотел еще. Да, самая интересная новость сегодняшнего дня, мы там, мы там уже были, но вернемся. Нет, не были. Это я был там сегодня с утра, весь все утро телевизор смотрел. В общем так, налоги будут <laughs> выводить походу. А, нет, на самом деле, по-моему, с 1 июля этого года или с 1 июня этого года налог, налог на прибыль действительно появился в Объединенных Арабских Эмиратах. Но ну, единственное, что дивиденды, например, учредителю идут на расходы компании. То есть можно себе дивиденды выплатить, все, что заработал компания, оставить 0% на доходы, и все, и налога не будет. Но посмотрели Эмираты, оказывается, они стали больш... крупным перевалочным пунктом для России и решили ввести эм, таможенные пошлины на экспорт чипов, там какой-то какого-то оборудования, чего-то там еще, того всего, что массово сейчас экспортируется в Россию. То есть mm -hmm. вот закупается как бы для нужд крупно, быстро растущей страны Арабские Эмираты, но на самом деле едет в Россию. И вот они решили, что такой поток mm -hmm. нельзя, наверное, неплохо, нельзя, нельзя не обложить налогом. Ну, на самом деле, и ладно... Будет. Ну, нормальное дорожит. человеческое желание, да, Нормально, мне кажется, человеческое, заработать. Да. Ничто человеческое, имя не чуждо. Вот на этой оптим... пессимистично-оптимистичной, не знаю, на какой-то, ну, необычной ноте восьмой <laughs> а мы закончим сегодняшний эфир, да, пожелаем всем хороших выходных, продуктивного окончания рабочей недели. И самое главное, мы хотим пожелать, чтобы вы поставили. То есть желаем, чтобы вы поставили лайки нам, отправили ссылки на видео всем своим знакомым друзьям. А, комментарий какой-нибудь, желательно в телеграм-канале написали. Вот. Ну и, и все. Пока. Хорошего дня.
1: Да, всем пока.